0: gostaria de convidá-los para a gente refletir sobre um texto de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Nós leremos do versículo 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo... Tomou um cesto de junco... Calafetou com betume e piche... E pondo nele um menino, largou o menino... Largou-o no carriçal... À beira do rio... A irmã do menino ficou de longe... Para observar o que lhe haveria de suceder... Desceu a filha de faraó... Para se banhar no rio... E as suas donzelas passeavam... Pela beira do rio... vendo ela o cesto no carriçal... Enviou a sua criada... E o tomou... Abrindo-o... Viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse esse é menino dos hebreus então disse sua irmã a filha de faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança respondeu-lhe a filha de faraó vai saiu pois a moça e chamou a mãe do menino então lhe disse a filha de faraó leva esse menino e cria mo pagar pagar-te-ei o teu salário a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o um menino já grande, ela o trouxe, a filha do faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Essa é a palavra de Deus. Nós acabamos de cantar um cântico que diz que Deus é invencível, Deus é inigualável e que dele é o reino, dele é a glória. Essa é uma grande verdade Narrada constantemente nas escrituras sagradas A história bíblica que nós temos Do povo judeu, do povo cristão Na verdade é como o Frei Carlos Mestre disse Que é a história de Deus na história dos homens O que na verdade se narra é esse movimento de Deus Na história da humanidade E quando a gente olha as escrituras sagradas A gente percebe que a Bíblia fala de um, de um cronograma divino Fala de um tempo divino fala de, uma, de um propósito divino fala de uma agenda divina e que Deus está conduzindo a história segundo a sua vontade segundo o seu plano e Daniel quando se defronta com um rei muito arrogante na, ele fala para esse, esse rei o seguinte olha, Deus vai te colocar nessa situação para ver você viver como animal e ele adoece e, e tem um surto psicótico na boca do Nosor ele diz, até que você entenda que o céu domina acho séria essa frase, Daniel capítulo 4, versículo 26 quero que você entenda que o céu domina e a arrogância de Nabucodonosor o levou a viver como um animal nesse surto que ele teve nesse surto psiquiátrico mas quando você vai para as escrituras sagradas do novo testamento a mesma ideia está lá presente o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, 20, 29 de que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis ou seja, aquilo que Deus afirma não vai ser revogado o propósito de Deus não vai ser mudado e não tem homem ou qualquer pessoa no mundo ou força espiritual ou política que possa mudar o propósito de Deus na história porque, na verdade, o que nós temos nas Escrituras Sagradas é sempre uma subversão divina Deus está conduzindo a gente a fazer aquilo que Ele quer para os propósitos dEle de acordo com o seu plano então você faz a vontade de Deus de duas formas. Você faz a vontade de Deus porque você decide obedecer a Deus, ou você faz a vontade de Deus rebelando-se contra Ele. Vocês não muda nada quem Deus é. Deus não deixa de ser Deus porque você obedece a Ele e você o segue. Deus não é mais Deus porque você traz uma oferta para Ele ou você faz um culto para Ele. Deus não é mais Deus porque você é, Deus não é menos Deus porque você não crê nele, ele continua sendo Deus, e assim será para sempre, a palavra de Deus é muito clara nisso aí, então você vai fazer a vontade de Deus voluntariamente, como fez Isaías, diante da visão que ele teve de Deus, e, e que Deus fala, que ele fala para Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, estou disponível, se eu quero usar, quer, quer transformar a minha vida no instrumento do Senhor, estou disponível, essa é a melhor oração que a gente pode fazer, ou de Maria, que quando recebe a, a visão do anjo, que aparece ali e lhe comunica que ela ficará grávida de um ente sagrado, ela diz, como é que será isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. E o Gabriel então lhe diz, olha, o, o, o ente que há de nascer em ti, ele é sagrado. E Maria então percebendo aquele mistério de Deus, ela diz, eis aqui tua serva, que se cumpra a vontade de Deus, eu estou disponível. Se o senhor quer me usar, eu estou disponível. Acho que essa é uma oração linda que todos nós precisamos fazer. Senhor, aqui estou eu, o que o senhor quer fazer da minha história? Essa é uma oração que eu faço sempre. Deus, para onde o senhor quer me levar? Qual o plano do senhor para a minha história? Porque eu sei que o melhor lugar para estar, meus queridos irmãos, é no centro da vontade de Deus. Então, fazer o que Deus quer para a minha vida é a melhor coisa que pode me acontecer. É a pior coisa que pode me acontecer, é o contrário. Deus está fazendo alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus, por teimosia, por obstinação, por cabeça dura, por incredulidade ou por dúvida. Então, as pessoas também fazem isso. Elas também fazem a vontade de Deus involuntariamente. Elas dizem, eu não vou fazer a vontade de Deus. Mas quando elas dizem, eu não vou fazer a vontade de Deus, elas estão fazendo a vontade de Deus, dizendo que não vão fazer a vontade de Deus. Lembra do... Do, do profeta teimosinho e briguento, cheio de rusga que temos na Bíblia, o profeta Jonas, Deus diz, você vai para Nínive proclamar o meu nome, e Jonas disse, para Nínive eu não vou não, porque Nínive é uma cidade meio violenta, e eu não quero ir para lá, mas se o senhor permitir, eu vou para Tarsis, sul da Espanha, lá tem um balneário maravilhoso, e eu vou ficar ali, e aí assim vai ser ótimo esse negócio, né? e a gente sabe o que deu, né? quem não quer ir pela vontade de Deus? por obediência, acaba viajando de submarino. Né? Então, essa coisa não é boa para nenhum de nós. nós. A gente sabe o que aconteceu com Jonas. Né? Então, faça a vontade de Deus voluntariamente, porque os homens fazem a vontade de Deus também, voluntariamente. Um texto clássico para nós aqui, né, é aquele texto de Atos capítulo 4, quando o povo de Deus está sendo massacrado por uma dura perseguição, e eu acho interessantíssimo esse texto de Atos 4, porque nesse texto de Atos 4, eles não oram pedindo para que Deus é, tire deles a aprovação, em nenhum momento eles pedem, Deus, ó, tira esse problema que nós estamos passando, ó Deus, dá um jeito aí nesse povo que está perseguindo a gente, eles não, não fazem isso, eles não oram dessa forma, é, a oração deles é completamente diferente da nossa oração, porque eles oram dizendo Senhor, o Senhor sabe que as coisas estão acontecendo, e é muito linda a linguagem, ele fala assim no, no capítulo 4 de Atos, versículo 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu servo Santo Jesus, o qual ungiste Herodes e Ponce Pilato com gentios e gente de Israel, para fazerem. Ele está dizendo, a oh, Deus, esse povo se levantou contra Jesus, contra o ungido do Senhor, contra o Messias, e eles estão perseguindo a Jesus. Mas olha o que eles falam, versículo 28. Para fazerem tudo, que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, Você entendeu o ponto? Eles estão dizendo, Deus, eles se levantaram para perseguir a Jesus e a igreja, mas eles vão fazer isso, eles estão fazendo isso para fazerem tudo, o que o teu propósito e a tua mão predeterminaram, eles estão fazendo o que o Senhor disse que é para eles fazerem, então, às vezes, quando a gente começa, eu vejo assim muitas vezes cristãos preocupados com polarizações políticas, o que vai acontecer. Meu querido irmão, se o pior de tudo que a gente imagina acontecer, nós, eu quero deixar claro para você Deus não perdeu o controle da história. Ele continua sendo Deus. E ele vai executar o seu propósito. E mesmo que se a igreja tiver que ser perseguida por alguma razão política ou ideológica, é para executar o propósito dele. Então, meus queridos irmãos, o lugar onde eles mais perseguem os cristãos hoje no mundo, e sempre tem sido assim, uma tônica há muitos anos já, é na China. E daí? A igreja na China é a igreja que mais cresce no mundo. O propósito deles é perseguir, o propósito de Deus é que através da perseguição a igreja se santifique, purifique, seja santa e cresça. Deus é Deus. Esse texto aqui, meus queridos irmãos, de Êxodo é muito interessante, porque ele nos mostra essa subversão divina. Mostra como Deus age, como Deus trabalha na história. Vamos lá. Eu tirei três lições aqui para a minha vida pessoal. O primeiro delas é o seguinte, é que Deus transforma riscos reais em rotas de libertação. Vamos ver aqui. O menino Moisés nasceu num tempo de condenação. Ele nasceu destinado à morte. A sentença já havia sido dada antes dele nascer. Por quê? Porque Faraó, que tinha o poder de vida e morte, ele disse: Olha, todas as crenças do sexo masculino dos hebreus que nascerem, elas devem ser imediatamente executadas. Então era uma chacina. Não havia anticoncepcional, as mulheres engravidavam, ficavam loucas com aquela coisa toda, o que vai fazer agora? Ela sabia que se fosse menino estava morto. E aí a agonia da mãe, durante o parto todo o sofrimento da família, dos amigos, o que vai acontecer, vai ser menino, e todo mundo torcendo para que fosse uma menina, e nasce aquele menino forte, aquele menino rosado, nasce Moisés ali, e Joquebed a mãe fica doida, o que, é que eu vou fazer agora, esconde o menino aqui as, irmãs, as amigas protegendo, o menino não pode chorar, tem que ocultar, a coisa é complicada, os riscos estão sempre presentes, e aí ela bola um plano arriscadíssimo, porque ela não tem o que fazer, o plano dela é o seguinte, ela fez um cesto, calafetou de piche e de betume, e colocou aquele menino no rio, no meio do junco, seja lá o que Deus quiser, não tem o que fazer, e aquele menino ali agora, que nasce com sentença de morte, ele então começa, e Miriam que é pré-adolescente, mocinha, ela fica de longe, a irmã apreensiva, o que, que vai acontecer? Uma onda maior de um barco poderia poder jogar aquela, aquela criança no chão, ele poderia morrer de fome, de sede, as possibilidades eram todas de risco. Era uma sentença de morte. Mas o que acontece? Neste contexto de risco, Deus faz uma grande libertação. Por quê? Porque coincidentemente, né, a gente fala Jesus né o que, que acontece? Aquela filha do faraó, decide tomar banho no rio, estava muito quente, vamos lá para o rio, né, lugar bonito, e desce com a comitiva toda, e aí resolve o choro de um menino que está berrando, está com fome, sei lá, está com calor, diz, o que é está que acontecendo? Corre lá para pegar um menino, traz aquele menino bonitinho, três meses, e ela disse: eu vou adotar esse menino, e adota esse menino, e o que é mais interessante, ela chama, Miriam se oferece, e diz, olha, é uma ama hebreia para cuidar? quero a mulher vem e quando Joquebede chega ali ela diz cuida desse menino para mim eu vou dar salário para você alguma mãe aqui recebeu salário para ter menino? Né? É, seria o um sonho talvez toda mãe né? eu vou receber um salário agora do príncipe porque né, eu tive uma criança Deus transforma a rota de esse risco real num caminho de libertação isso é subversão Deus faz a coisa como Ele quer, Deus estava executando o seu plano. Nada desse assustador incidente é por acaso. Deus está no controle, Deus está dirigindo a história, assim como aconteceu com José. Os irmãos vendem José, ele vai para a casa de Potifar, vai para o Egito, numa língua que ele não conhece, é injustiçado, é agredido, é violentado, mas Deus estava conduzindo José para onde Ele queria, por quê? Porque Deus transforma essas, esses riscos da nossa história, em rotas de libertação, o povo de Deus, na oração que nós citamos aqui em Atos capítulo 4, diz exatamente isso, Senhor, levanta os reis contra o seu gido, levanta os reis contra Jesus, e contra a tua igreja, ó Senhor, isso tudo está acontecendo, porque o Senhor, no seu propósito predeterminado, agora dá interepidez para nós, e ousadia, para a gente continuar testemunhando o no nome do Senhor, Vai conduzindo a história aí que nós vamos fazer, só precisamos de coragem. Muitas vezes nós precisamos de coragem. Porque Deus transforma rotas de risco em caminhos de liberdade, de libertação. E ninguém talvez tenha traduzido isso de uma forma tão maravilhosa quanto contra Maria, contra Maria, mãe de Jesus. Porque ela, do seu magnificado, do seu cântico belíssimo, né, é, agradecendo a Deus pela criança que ela tem, a Bíblia diz que que ela faz uma seguinte declaração em Lucas 1, 52 e 53 Deus derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos Deus fez o que Ele quis fazer e Deus subverteu a história toda como Ele quer fazer segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus transforma ambientes de morte em manifestações de vida vamos lá de onde é que sai o decreto para a morte das crianças hebreias, do palácio de faraó, era dali que saíram as ordens, os decretos, aquele decreto era o pior decreto que poderia existir, aquele lugar ali, de onde saiu, esse decreto, é o lugar da morte, faraó era tido como um deus, na mitologia egípcia, ele era um dos deuses do panteão egípcio, e ele se julgava a Deus, ele tinha o poder de vida e morte, e ele decreta a morte, mas é interessante, que é lá no palácio, onde ele decreta a morte, que Deus vai decretar a vida, porque é lá no palácio, que Deus impulsiona o coração de uma jovem princesa, a descer o rio, e adotar o menino, que agora vai ser criado dentro do palácio, ou seja, o ambiente de morte, se transforma agora, no ambiente de vida, porque Deus subverte as coisas e Deus na história sempre faz esses movimentos maravilhosos que são contrários àquilo que é a antivida os decretos da antivida os decretos contra a saúde contra a integridade muitas vezes se transformam exatamente nos decretos da manifestação da bondade de Deus de faraó vem os decretos da morte vem a condenação mas apesar de tudo a casa de faraó transforma-se agora num reduto de proteção a Moisés a essa criança que está condenada à morte eu não sei e a Bíblia não registra, os historiadores não comentam, o que que pode ter acontecido naquele palácio quando de repente o comentário começa a surgir a princesa adotou um, um hebreu como é que foi a reação de faraó eu não estou entendendo a minha filha está contra mim a minha filha se opôs a mim, eu disse que era para matar, ela disse que era para viver, por quê? Porque Deus transforma ambientes de morte em manifestações de vida, e meus queridos irmãos, eu li há poucos dias atrás, um texto de, de Gordon MacDonald, que se colocou, Gordon MacDonald era um vizinho meu, de, de cidade lá onde eu morei, nos Estados Unidos, em Massachusetts, mas ele escreveu muitos livros famosos, ele tinha uma igreja muito grande em Lexington, e ele então quando aconteceu aquela tragédia de 11 de setembro de 2001 ele foi para Nova York e ele montou uma base com a sua igreja ali para apoiar as pessoas várias igrejas fizeram isso a igreja presteriana Redeemer também fez e eles estavam ali cuidando, aconselhando muito trauma, muito transtorno psiquiátrico, muita dor muito sofrimento, muito luto muita pergunta, muita dúvida muito questionamento os livros do Philip Yancey por que as pessoas sofrem? Né? Por que Deus permite o sofrimento? Foi um livro que a Zondervan, que era a editora dele, resolveu publicar 500 mil exemplares, assim, rapidamente, para poder distribuir, porque as pessoas não estavam conseguindo entender essa questão do sofrimento. Igual do McDonald's está ali com o seu grupo, e ele, então, descreve, ele narra a percepção dele naquele ambiente de morte. Olha o que, que ele diz. Deus está aqui, Cheguei à conclusão de que ele está mais próximo deste lugar do que qualquer lugar que tenha visitado. A estranha ironia é que, em meio a esta catástrofe absoluta de proporções indizíveis, há uma beleza na forma pela qual os seres humanos estão agindo. O que desafia a imaginação? Todos, sub, sublinhe, todos são irmãos e irmãs entre si. Não há nenhum estranho entre os milagres no local de trabalho. Todos conversam todos cooperam, todos fazem a próxima coisa para ser feito, que precisa ser feita, nenhuma tarefa é pequena demais, humilde demais, ou por outro lado grande demais, as lágrimas escorreram livremente, o afeto se expressou de forma mútua e aberta, a exaustão foi desafiada, todos nós deixamos de nos preocupar conosco mesmos, as palavras não se trata de mim, nunca foram tão verdadeiras, aí ele que era pastor de completa, nenhum culto numa igreja, nenhum santuário de igreja, nenhum culto religiosamente inspirador, já falou tão profundamente a minha alma, e testemunhou da presença de Deus, como aquelas horas, na noite passada, no local da tragédia, alguns de vocês já experimentaram isso, em momentos de muita agonia, em momentos de muito sofrimento, Serem visitados por uma graça de Deus, por uma bênção de Deus maravilhosa e sobrenatural. Ambientes de morte se transformando em lugares da graça de Deus. Eu fui ordenado a pastor quando eu tinha 21 anos. Eu não vou fazer o cálculo, senão vocês vão rir quantos anos eu já estou no ministério. E eu tive um presbítero bem idoso. E ele contra um câncer naquele ano em que eu estava ali pastoreando a primeira igreja ele era um baiano muito reflexivo, uma grande família veio naquela leva de retirantes nordestinos e ele então se instalou ali em Formoso em Formoso Goiás, ali perto de Trombas é chamado Formoso das Trombas também e ali ele fixou as raízes conheceu Jesus, criou seus filhos e um dia eu percebi que ele estava cada vez mais fraco, e um dia eu fui visitá-lo. Ele estava muito fraco, ele estava muito debilitado. E eu então comecei a conversar com o senhor Eupídio e a filha dele nos colocou do lado de fora da casa para que nós pudéssemos conversar. Ele sentou naquelas cadeiras de pano que os nordestinos gostam, e nós ficamos vendo o pôr do sol e ficamos conversando generalidades nada específico até que num determinado momento essa temática da dor do luto entrou eventualmente na história e no diálogo nosso e ele disse para mim pastor Samuel os meus dias estão chegando ao fim eu estou voltando para o braço do meu pai a pastor estava pensando há poucos dias atrás sobre isso. Considerando essa situação toda. Pastor. No céu estão as coisas que eu mais amo. No céu está Jesus. Ele tinha perdido a esposa alguns anos atrás. E ele disse: no céu está a minha querida toda. Era a dona custódia, que ele chamava carinhosamente de toda. Eu não tenho mais nada aqui na terra. Está na hora de voltar para o céu. 15 dias depois, eu estava pregando numa das congregações da igreja, em Minasu, e recebi a notícia de que ele tinha. Falecido naquele domingo e voltei para realizar a cerimônia fúnebre dele. Deus transforma ambientes de morte em lugares de vida. Isso é subversão divina. Então, às vezes, a gente está enfrentando coisas terríveis, preocupantes, doloridas, mas Deus vai estar ali, ironizando a dor da própria morte é o que Deus está fazendo aqui agora com o faraó, Ele está dizendo você, você não tem toda a palavra faraó, é isso que nós lemos nesse texto, mas vamos lá, uma terceira lição que esse texto nos dá, Deus dá condições quando os recursos desaparecem, muitas vezes a gente não usa a imaginação, para ler o texto da Bíblia, a gente não entra na história, mas se você tentar entrar na história no drama dessa mãe que tem agora um filho de três meses que ela tenta ocultar com todas as formas para que ele não seja executado e que ela mesma tem que tomar a decisão dramática de fazer um cesto e colocar seu filho no rio você já tentou imaginar o que significa isso para uma mãe? Você já penetrou nas crises e noites mal dormidas que essa mulher teve antes de fazer isso? Antes de tomar essa decisão? Você já tentou imaginar o sofrimento, o nível de sofrimento que ela tem? E se essa criança morre, que era o mais natural essa mulher nunca mais vai dormir os fantasmas da morte do filho vão reverberar na sua alma em forma de culpa eternamente mas por que que ela faz isso? ela não tem mais recursos o que que você faz quando você não pode mais o fazer? você faz quando você tem que lidar com a situação, na qual você perde completamente o controle, tudo o que você sabe fazer não funciona, tudo o que você tem para fazer não dá conta, não é suficiente, todas as suas estratégias são nulas… quando Elias chega para conversar com a mulher a viúva de Sarepta, há um diálogo interessante Elias era um cara estranho profeta, profeta da Bíblia vivia no meio do deserto, sujo poeira, manto velho e ele chega num país que não é país, não é mais a Judéia, não é o país dele ele vai lá fugindo do rei e Deus diz, vai lá que eu vou mandar uma viúva cuidar de você, eu acho tão irônico, estranho se Deus me dissesse, vai lá que eu vou mandar um homem rico cuidar de você, eu sentiria legal beleza, você cuidado vai lá que tem um povo lá que vai se reunir, vai cuidar de você mas uma viúva, e ele chega lá e está vendo, sentado, tentando imaginar que viúva é essa e aparece uma mulher e eu imagino uma esqualida magérrima e essa mulher vem andando por perto ele te chama Ei, você pode me fazer um favor? me traz uma água a mulher está indo para buscar água e diz aproveita e traz um pedacinho de bolo para mim de pão porque o negócio está feio aqui e ela diz tão certo como vive o Senhor eu só tenho um pouquinho de farinha e eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho e nós vamos morrer em outras palavras ela diz não vai dar farinha pouca, meu pirão primeiro, esse negócio aqui não vai dar certo, não tem jeito, esse homem estranho, e ele diz para ela, faz e traz para mim primeiro, depois você vai ver como vai multiplicar, é, legal, como é que você responderia essa, essa colocação, faz para mim primeiro, ele diz, não vai faltar farinha, e ela faz, e o um milagre acontece. Mas, e você, quando você tem que lidar com situações nas quais você não tem resposta, e não tem recurso? É a doença que bateu na sua casa? É a situação familiar que não se resolve? É a agonia da alma que não parece não ter fim? Você não tem a habilidade, você não tem a competência, você não tem como resolver uma crise de casamento? Você é tentou de tudo, parece que todos os seus recursos... né? Sara e eu gostamos de usar uma frase para casais em crise, dizendo assim: ah, vocês já tentaram de tudo, não é mesmo? Não, não conseguiram? Não, não conseguimos. Ok, então Deus está dizendo que vocês são incompetentes mesmo. Que tal agora deixar com Deus? Para Deus resolver, resolver essa questão. E é isso, meus queridos irmãos, que nós estamos percebendo aqui. Joquebede, é a mãe de Moisés, não tem mais recurso. É por isso que ela toma uma decisão radical e aí, nessa hora é que a subversão divina se revela de forma tão poderosa por quê? porque quando os recursos desaparecem Deus vai dar condições e aquela mulher que está ali na agonia no sofrimento e na dor dela por causa do seu filho que ela não sabe o que vai acontecer recebe um convite da princesa dizendo, cria o seu filho e eu vou te pagar um salário Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. É essa capacidade de Deus de transformar as situações mais de maior impotência da nossa vida em situações de libertação, de cura, de restauração. Pessoas que passam por extremas situações de escassez afirmam que a falta de recursos gera apatia, gera resignação e por último desistência, há pessoas que já desistiram e eu quero trazer uma palavra de esperança aqui para você o Deus está nas escrituras sagradas Ele é o Deus que dá recursos quando os recursos humanos desaparecem assim aconteceu com a mãe de Moisés ela abriu mão não porque faltava amor mas porque ela não tinha recursos e ao fazer isso, Deus cuida de forma maravilhosa. Então, Deus transforma riscos reais em rotas de libertação. Deus transforma ambientes de morte em manifestações de vida. E Deus dá condições quando os recursos humanos desaparecem. Mas eu quero falar de um, de uma, da maior subversão que existe na Bíblia. E ela não tem a ver com recursos que te faltam. Ela não tem a ver com, com bens que te faltam, com a impotência que você vive mas tem a ver com algo muito mais sério que a sua alma, o seu coração, a sua relação com Deus, a Bíblia nos diz, que todos nós pecamos contra Deus, todos nós pecamos contra a santidade de Deus, nós nos afastamos voluntariamente de Deus, nós nos distanciamos, nós não gostamos de ouvir Deus dizendo para nós, o que a gente vai fazer, essa é a Gênesis, do pecado, pecado essencialmente é um afastamento de Deus, nós nos recusamos a, a sermos dominados por Deus, a dirigidos por Deus, nós queremos fazer as coisas da nossa forma, isso é pecado, nós nos afastamos de Deus, nós nos isolamos de Deus, nós rejeitamos a disciplina de Deus sobre a nossa vida, nós nos afastamos de Deus, e a Bíblia diz, todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e do pensamento, isso é o que nós fazemos. Mas um dia, Deus olhou para a nossa miséria, e teve compaixão de nós. E aqui está a ironia divina. Porque o lugar onde Deus manifesta a vida, é no lugar mais impensável é na cruz onde Jesus Cristo derramou seu sangue pelos nossos pecados, nesse lugar absurdo, lugar do Calvário, o lugar do Gólgota, onde Jesus foi colocado ao lado de dois presos, e condenado, sentenciado pelo governo romano, a crucificação, que é o método mais cruel de morte, naquele lugar ali, é que Deus estava nos dando vida, o que é muito interessante quando nós olhamos para a cruz, meus queridos irmãos, é que a cruz é o lugar do abandono, da humilhação, mas neste lugar absurdamente estranho, Jesus morreu pelos nossos pecados, e você pode ser curado da sua rebeldia, você pode ser curado da condenação que está sobre você, por você terá voluntariamente abandonado a vontade do Senhor, fazendo a vontade sua, da carne dos seus pensamentos e você pode se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus e quando você faz isso quando você entende o que Cristo fez por você a Bíblia diz que Deus muda a nossa condição diante dele mesmo então não espere que você será, seja salvo da sua condenação por você mesmo o que você faz é insuficiente os seus recursos não resolvem aquilo que você tem é pouco para Deus mas Deus já providenciou para você a cura para o seu, seu mal pelo veneno que foi inoculado em você pela opção sua de estar longe dele Jesus morreu por você Ele derramou seu sangue por você Ele foi crucificado ali naquela cruz por você Ele te deu vida naquele lugar e você pode receber isso pela fé se arrependendo da sua justiça própria se arrependendo daquilo que você crê que é a sua solução e colocando diante de Deus a sua impotência e dizendo, Deus eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso de redenção, eu preciso de cura muda o meu coração e Deus faz o um milagre quando você não tem mais condição de resolver por você não pense você que a cruz é uma atitude de Cristo humanitária não, não é humanitária ela é muito mais do que isso, ela é divina, a morte de Cristo, é uma sentença de condenação sobre Jesus, para que Ele assumisse o seu lugar, e morresse no seu lugar a sua morte, e essa oferta de Deus está disponível para todos nós, essa é a grande subversão divina, Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, eu queria orar por você, você pode orar por você, vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus, Ó oh, Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, maravilhados com o que o Senhor fez por nós, mesmo sabendo quem somos, mesmo sabendo da falta de recursos e impotência moral que nós temos, ó oh, Pai, mesmo assim o Senhor nos resgatou e tirou da nossa condição eterna de condenação e nos deu vida por meio de Cristo que Teu Espírito Santo, Pai, que aplica essas verdades, possa estar operando aqui no nosso meio, fazendo grandes revoluções nos corações das pessoas, para que a mensagem de Cristo possa ser entendida, e possa ser aceita, e que hoje o Senhor comece uma grande subversão na alma de cada pessoa aqui, é a nossa oração em nome de Jesus, e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja convosco irmãos e com todo o povo de Deus hoje e sempre amém